1: جزيرة. بودكاست. ارتكزت هذه الحلقه الى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي امي ضميني اليك هاتي يدك يا شقيقتي ماريانا قلق عميق كالبحر يدخل قلبي ترى ماذا ينتظرنا في الضفة الأخرى من هذا الأزرق الواسع هل سأعود يوما إلى هذه الأرض يا بطرس؟ هل سأرى مجددا وجه والدي؟
2: تعال تعال يا بني يا جبران الباخرة ستنطلق الآن
1: وهكذا انطلقت رحلتي من سكينة الجبل في لبنان إلى صخب العالم الجديد، أمريكا رحلة مسكونة بالألم والفرح وبالغربة في داخل الروح وفي خارجها يا بني أمي، أنا جبران خليل جبران سأروي لكم قصتي سأكشف لماذا تمردت على رجال الدين والإقطاع والسلطة ولماذا تطغى على أعمالي روح التصوف؟ يا بني أمي هذه قصتي مع الشعر والرسم والفلسفة والمرأة والحب قصة كاتب النبي بين العواصف والأجنحة المتكسرة سأرويها لكم عبر بودكاست رموز من الجزيرة أهلا بك يا سيدينا. رفيقتي في هذه الرواية
2: أهلا بك يا جبران أيها العربي المبدع كلنا شوق ولهفة
1: في شتاء العام 1883 فتحت عيني على الضوء في بشري جارة الأرز العتيق ووادي النساك السحيق كان والدي راعيا ولا هواية له إلا الشرام كانت طباعه قاسية لكنه أمن لنا الموارد لنعيش متوسطي الحال كانت أمي كاملة ذات شخصية قوية لكن حظها سيء مع الرجال اقترنت أولا برجل طيب لكنه توفي بعدما رزقا ببطرس أخي البكر ثم عقدت قرانها على أحد الأثرياء لكن الزواج انتهى بعد أسبوعين لأسباب أجهلها ويبدو أن والدتي ابنة الخوري انتقلت إلى عهدة والدي قبل حصولها على الطلاق رسمياً من الكنيسة فما تقبل الثري هذه الهزيمة؟ تحالف الإقطاعي مع الإكليروس ورجال السلطة ضد والدي وفي العام 1891 اتهموه بإساءة الأمانة زجوه في السجن لثلاث سنوات وحجزوا على أملاكنا بالتأكيد توقعوا ان نجوع فتجثو امي امامهم ولكن هيهات ان ترضخ كامله للظالمين
2: واضح يا جبران ان هذا الظلم هو الذي اطلق فيك روح التمرد على مثلث الاقطاع والاكليروس والسلطه السياسيه لكن بواكير التمرد كانت قد سبقت ذلك الا تذكر مثلا قصتك مع الخوري معلم اللغه السريانيه <تصفيق>
1: طبعاً أذكر لقد عقبني لأنني لم أحفظ الدرس أمرني بكتابته عشر مرات بخط يدي لم أتحمل هذا التعسف وطبعاً لم أنفذ ففي تلك الفترة بدأت أتعلق بالرسم بعد تعرفي إلى فن ليوناردو دافينشي الإيطالي العظيم المولع برسم الجسد العاري
2: لقد ورثت مواصفات التمرد من والدتك اذا يقال أنها خدقت المحرم وتجاوزت الكنيسة والاعتبارات الاجتماعية وعندما تعرضت لهذا الضغط الهائل اختارت أن تأخذكم وتهاجر
1: كانت أمي رقيقة لكنها قوية باعت ما تبقى لها من ميراث وتجرأت على الهجرة حتى والدي الخارج حديثاً من السجن عندما تردد في مرافقتنا تركته وراءها ومضينا إلى أمريكا كان العام 1895 مفصليا في حياتنا. رست الباخرة في نيويورك ومنها انتقلنا إلى بوسطن، إلى حي فقير حيث أقارب لنا سبقونا، استضافونا لفترة. آه، شتان ما بين قريتي النقية النابضة بالحياة والجمال وهذا الحي. حيث تنبعث الروائح الكريهة من مكبات يغزوها الذباب والكلاب الشاردة أدخلتني أمي مدرسة يتجاور فيها العرب واليهود والصينيون والمهاجرون من أوروبا الشرقية وهذا الخليط الثقافي هو الذي رسخ في مبادئ التسامح
2: فيما خص هذه الفترة أنت متهم بالأنانية لقد راق لك أن تدخل المدرسة وتركت إخوتك يكافحون لإبعاد الجوع حتى إنك رفضت معاونة بطرس عندما طلبتك الوالد بذلك هل هذا هو جبران المنادي بالإخاء والعدالة؟
1: لا ليس الأمر هكذا أخي بطرس يكبرني بست سنوات وكان قد تجاوز عمر المدرسة بكثير فعمل في محل للقماش قلت لأمي ببراءة الأولاد إن إصبع رسام تساوي ألف تاجر ما عدا بطرس طبعا وإن صفحة شعر تساوي كل أنسجة العالم لم أكن أتهرب من مسؤولية تجاه العائلة لكنني أردت تحقيق ذلك بالفن لا بالتجارة خصوصا بعدما تعرفت إلى فريد هولندي المصور الشهير وفتح لي أبواب المعرفة الفنية هو امتلك دارا للنشر ومعرضا وكان يبحث عن موديلات شرقية لصوره وقد أعجب بوجهي الأسمر الضارب إلى الحمرة وشعري الأسود ونظرات التأملية فجلست أمامه ليصورني كمدان ولكن عنده تسنى لي الاطلاع على الميثولوجيا اليونانية والأدب العالمي وفنون الكتابة والتصوير الفوتوغرافي ورسم البورتري وهو ساعدني على بيع رسومي كغلافات للكتب وبفضل فريد تعرفت إلى اثنين الثراء عميقاً في شخصيتي الرسام والشاعر ويليام بليك وجوزيفين بيبادي ملهمة الأولى التي أحببتها لكنها ما أحبتني بل أحبت أن أحبها لا أكثر مع بليك اكتشفت عالما أسطوريا لقد هز كياني بأعماله الرمزية والموسومة بالجدل الروحي بين الخير والشر وتمثلت بنقده للمجتمع والدولة ورحت أخط رسوما مشحونة بالرموز المستوحاة من رسولي
2: لكن علاقتك بفريد أثارت جدلاً لقد كان مثلياً معلناً وتدور أقويل حول سلوكه وهذا المناخ دفع والدتك لإعادتك إلى لبنان بهدف حمايتك
1: صحيح وأيضاً لأتقن لغة الأم العربية كان يجتاحني الشوق إلى ملاعب الطفولة حملت معي الأناجيل وكتب الميثولوجيا والفلسفة اليونانية والفارسية والهندية وفي بيروت دخلت معهد الحكمة اكتشفت ابن خلدون والمتنبي وابن سينا والشعراء الصوفيين وبدات اجيد التعبير عن افكاري بالعربيه وتعلمت الفرنسيه واصدرت مع يوسف لحويك مجله المنار
2: يقال انك لم تكن تمتثل لمعلميك وكنت ترسمهم كاريكاتوريا على كتبك ودفاترك وانك غرقت في وقت قصير بقصتي حب ايضا
1: الحكمه مدرسه صارمه وأنا لا أحب الصرامة حتى رفاقي كانوا ينظرون بغرابة إلى شعر الطويل ومواقفي غير المألوفة وفي هذه الأثناء خفق قلبي مرتين في قريتي تعلقت بحلا ابنة أحد الوجهاء لكن شقيقها أفهمني أن علاقتنا مستحيلة لأنني دونها اجتماعيا وفي بيروت أغرمت بسلطانة شقيقة أيوب ثابت رفيق الصف الذي صار لاحقا رئيسا للجمهوريه والوزراء كانت جميله وبادلتني المشاعر ولكن فجاه خطفها الموت كان العام 1891 بدايه للمآسي استاذ جبران رساله من بوسطن بكلمات مرتبكه اخبروني سلطان ليست بخير على عجل عدت الى بوسطن وقبل وصولي تبلغت الخبر ماتت سلطانه ودعت الاربعه عشر ربيعا وعندما وصلت الى بوسطن وجدت بيتنا مظلما وعائلتي متشحه بالسواد ولكن ما هي الا اشهر حتى جاءتني الصدمه الكبرى امي مصابه بالسرطان واما بطرس فسافر الى كوبا ثم عاد وقد نخره السل مسكين مات بعد ايام ولتكتمل المأساة في العام 1903 ماتت أمي ماتت الأغلى على قلبي وحتى آخر يوم من عمري بقيت تحفر عميقاً بين ضلوعي لقد بكيت أمي لأنها صديقتي أيضاً الأم هي كل شيء في الحياة هي التعزية والرجاء والقوة في الضعف ومن يفقد أمه يفقد صدراً يسند اليه راسه ويدا تباركه وعينا تحرسه
2: في هذه المرحلة الزاخرة بالأحزان تأثرت كثيراً بالزهد والروحانية والتصوف
1: نعم، نعم يا سيلينا كانت تنشط في بوسطن حركات زهدية وانخرطت في الدعاوة المؤمنة بوحدة الوجود والماهية الإلهية للكائنات البشرية والتناسخ ومنها مذهب التيوسوفية واتضح لي أن روحانية الشرقية قد تلتقي مع هذه البيئة وفي هذه الفترة شاركت بلوحات لي في معرض اقامه فريد في العام 1904، وهناك التقيت بالمرأة التي اصبحت ملاك الحارس، ماري هاسكل. سألتني ماري لما كل هذه الاجساد العارية عندك؟ فاجبتها: لأن الحقيقة عارية، ولأن الجسد العاري هو أقرب الرموز إلى الحياة، وهو أجملها. كانت ماري امرأة مستقلة في حياتها الشخصية وتكبرني بعشر سنوات شجعتني على الكتابة بالانجليزية ولكن للأسف ذلك العام احترق المعرض بموجوداته كلها وبلوحاتي كان مشهداً جديداً من التراجيديا التي أعيشها منذ سنتين
2: واضح أن الحريق أحدث تحولاً في شخصيتك الفنية فقد صرت مقلاً في الرسم وأكثر نشاطاً في الكتابة
1: تكرس ذلك بمجيء أمين غريب الصحفي اللبناني إلى أمريكا وإصداره صحيفة المهاجر خصني بزاوية منتظمة بعنوان دمع وابتسامة ومن هنا بدأت مسيرتي ككاتب في العام التالي نشرت كتابي الموسيقى ثم أصدرت عرائس المروج فأثار ردوداً سلبية في العالم العربي بسبب انتقاداتي لرجال الدين ثم كان كتاب الأرواح المتمردة في العام 1908 وهو عبارة عن أربع قصص تعبر عن الثورة ضد الإقطاع والإكليروس ورجال القانون في ذلك العام شجعتني ماري على السفر ودراسة الرسم في باريس وتكفلت بدفع التكاليف ودخلت أكاديميات للرسم وشاركت بلوحة في صالون الربيع الذي زاره رودان الرسام والنحات الكبير <تصفيق> لم يتسع وقته لاكثر من وقفه عابره امام اللوحه هز براسه ومضى وفي باريس التقيت صديقي امين الريحاني معا التقينا على رفض الاحتلال العثماني وفي العام 1910 عدت الى بوسطن وتوطدت علاقتي مع ماري وفي عيد ميلادها السابع والثلاثين عرضت عليها الزواج رفضت بحجة أنها تكبرني بعشر سنوات لكنها في تموز يوليو العام الف وتسعمائة وخمسة عشر بعثت إلي برسالة كتبت فيها لقد سببت لك كل الأذى أنت احتضنتني بأرق ما في قلبك وهناك طعمتك لقد عاملتك نفسي ككائن دوني ماذا ينتظر مني أن أفعل في بوسطن بعد جواب ماري؟ في العام التالي حملت مخطوطة الأجنحة المتكسرة ونسخة من هكذا تكلم زردشت لنيتشي وانتقلت إلى نيويورك
2: ولكن بقيت علاقتك بماري ملتبسة وتواصلتما ما بالرسائل حتى إنها جاءت إليك في نيويورك ودعمتك بخمسة ألاف دولار دفعة واحدة
1: نعم أنا ممتن لها دائماً وعرفاناً بجميلها أوصيت بأن تكون لها كل لوحاتي في نيويورك اختمر عطائي في الأدب والفلسفة أول الغيث كان كتاب الأجنحة المتكسرة رواية الحب النقي بين فتى هو أنا نفسي وفتاة تدعى سلمى لا يلتقيان إلا بعد الموت فالموت هو قمة التحرر من عبودية الجسد ربما هي من الروايات الأولى في العالم العربي وفي الفترة عينها كتبت مقال أبناء أمي. إنها رسالة تدعو أبناء الوطن إلى الثورة على الاحتلال. في نيسان أبريل من العام 1912 أثرت في كارثة التايتانيك التي غرقت بالمئات وبينهم عشرات اللبنانيين. وفي اليوم عينه كنت ألتقي عبد البهاء ابن بهاء الله مؤسس حركة البهائية الروحية في إيران. وأستمع إلى أفكاره فهو يدعو إلى قيام ديانة جامعة ويبشر بوحدانية الله ووحدة الأنبياء ووحدانية الجنس البشري والمساواة بين الجنسين وقد أنجزت رسماً له وفي تلك الفترة كنت مفرطاً في الشراب والتدخين وفي الليل أستهلك كميات من القهوة وأستحم بالماء البارد لأتنبه وأتمكن من الانصراف إلى العمل وفي العام عينه بدأت علاقتي بمي زيادي صديقتي التي نشأت بيني وبينها علاقة ألفة وحب لكننا لم نلتقي أبدا أول الكلام بيننا كان رسالتها إلي عندما قرأت الأجنحة المتكسرة أعجبتها مناداتي بحرية المرأة وبعد ذلك لم نتوقف عن التراسل حتى نهاية عمري تسعة عشر عاما من الرسائل لطالما سردت لها صفحات من حكايات طفولتي وأحلامي وزودتها برسوم الطريفة أحياناً والمغرقة في رمزيتها أحياناً أخرى كانت مي إمرأة حساسة وحالمة وتبادلنا الأفكار الجريئة والمشاعر الرقيقة ومن البعيد عبرت لي عن خوفها من الحب وأنا أيضاً اخترت التراجع لإنقاذ حريتي أو وقتي قصتي مع مي هي قصة رجل لم ينس يوماً أن يحب ولكنه يوماً لم يهتدي إلى حب حياته وفي العام 1916 تأثرت بلقاء طاغور الشاعر الهندي المتوج بجائزة
0: نوبل. من خلف الهوجاء الصلاة ومن ان في صمت الكون المقفل من يصغلي اني اذ ترنو عينايا للسماء تصف الاضواء
1: الحرب العالمية الأولى من نهايتها انكببت على كتابة مقاطع جديدة من كتاب النبي وأنهيت كتابي المجنون الذي ضم أربعة وثلاثين مثلاً وقصيدة وفي مايو أيار عام ألف نشرت قصيدة طويلة من مئتين وثلاثة أبيات تحت عنوان المواكب وفيها حكم ودعوة إلى التأمل وفي الخريف نشرت مقالتي الشهيره لكم لبنانكم ولي لبناني. لبنانكم طوائف واحزاب. اما لبناني فصبيه يتسلقون الصخور ويركضون في الجداول. وبعد اشهر كتبت مجددا الى ابناء امتي.
0: لأمة كثرت فيها طوائفها وقل فيها.. دي
1: في العام التالي أعلن الفرنسيون لبنان الكبير الذي ضم أقضية إلى جبل لبنان وآنذاك ذاك أطلقنا في نيويورك أنا وعدد من أدباء المهجر الرابطة القلمية لنهضة اللغة والأدب العربيين
0: سكن الليل وفي ثوب السكون تختب الأحلام وسعى البدر وللبدر عيون عيون
1: عيون ترصد
0: الأيام
1: وما إن أطل العام 1923 حتى توجت مسيرتي بالكتاب المنتظر النبي أصدرته بالإنجليزية وطبع ست مرات قبل نهاية ذلك العام وترجم فورا الى العديد من اللغات الاجنبيه بذور هذا الكتاب نمت في كياني منذ طفولتي غيرت عنوانه اربع مرات قبل ان ابدا بكتابته وقلت لمي زيادي ذات يوم هذا الكتاب فكرت بكتابته منذ الف عام واضح ان الكتاب يذكر بالاناجيل من حيث الاسلوب والبنيه ونغميه الجمل وهو زاخر بالصور التلميحية والأمثال والجمل الاستفهامية.
2: إذا استوحيت النبي من كتاب نيتشه، هكذا تكلم زرادشت الذي حملت نسخة منه لدى مجيئك إلى نيويورك.
1: صحيح، لقد قرأته وثمنته، واختار كل منا حكيما ليكون لسان حاله، وموضوعاتنا متشابهة أحيانا كالزواج والأبناء والصداقه والحريه والموت. لكن كتابة نيتشه تتسم برمزية شديدة وفصاحة تفخيمية وتحليل فلسفي وأما كتاباتي ففيها البساطة وتطبعها نفحة شرقية
0: إذا المحبة خاطبتكم فصدقوها المحبة تضمكم إلى قلبها كأغمار حنطه
1: كان كتاب النبي علامة فارقة في حياتي معه توجت عطائي وبدأت تدور عجلات عمري في طريق منحدر فالكتاب الذي نمت بذوره منذ طفولتي شهد بداية أفولي ومع إعداد المخطوطة كانت تسوء صحتي. كم حلمت آنذاك أن أعود إلى مسقط رأسي وأنهي حياتي هناك لكن ديون والدي جعلت العودة أمرا مكلفا ويوما بعد يوم كان جسدي يتلاشى وقلبي يتهالك إلى أن صمت في العاشر من نيسان أبريل من عام 1931 لكنني لم أقل وداعا بل إلى اللقاء وها إنني ما زلت بينكم لم أذهب إلى أي مكان أنا حي مثلكم واقف الآن إلى جانبكم أغمضوا عيونكم انظروا حولكم وسترونني
2: هذه الكلمات هي وصيتك يا جبران وقد دونت على قبرك هناك في مسقط رأسك لقد حلمت بزيارة قريتك حيا وها هي اليوم تحتضن رفاتك وتخلد ذكراك في المتحف الذي يجمع أعمالك الفنية ويتقاطر إليه محبوك من كل أنحاء الدنيا في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية الأسبوع المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت podcast.elgezira.net
1: كان معكم محمد
2: وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء
0: بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائما ممتع دائما راهن دائما هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجة بن جنة